1: Vandaag een iets andere uitzending van de media meiden. Een breaking uitzending. We bespreken het langverwachte rapport van de Commissie van Rijn. Over grensoverschrijdend gedrag in de televisiewereld. Maar we waren ook een hele dag op het Mediapark. wie kwamen we daar tegen in Hotspot David? Je hoort het zo bij de media Haver, kappel, iPhone, socials, ochtendkrant. Make-up, sprinter, Hilly. Deetje pitje zit wel goed Legio BN'ers in de Rolotex Van Robert en Brink tot Ronnie Flex Kwartiertje mediteren voor de stress je verslindt En het hele liedje morgen weer opnieuw begint Media meiden Ja, Tamer, daar zijn we dan. Aflevering 82 van de Media Meiden. Klopt, meis. Een andere aflevering dan normaal. Ja. Deze keer geen analyses van het aanrecht van Dries Schroeven. Helaas. Ook geen beschouwingen over de vakanties van Tim de Wit. Nee, zou ik wel leuk vinden om weer een keer naar te gaan kijken. Welke bestemmingen gaat hij mee werken dit jaar? We gaan als laatst naar um... Lapland. Ja. Hebben we er nog niet over gehad.
0: Ook gezien, nee. Maar gaan we het
1: nu ook niet over hebben. Nee, we gaan het vandaag hebben over het rapport van de commissie van Rijn dat donderdag is verschenen. Klopt. Het lang verwachte rapport van de commissie van Rijn, kun
0: je wel zeggen. Het is er heel lang over gegaan. Ja. Uh, het onderzoek over de tv-wereld dat eerst alleen zou gaan over de werkcultuur achter de schermen bij de wereld draait door, maar uiteindelijk verbreed is naar de gehele publieke omroep. Het is verschenen. Uh, we gaan het in deze aflevering hebben over hoe wij naar dat rapport kijken. Wat ons het meest opviel. Het is natuurlijk een heel dik rapport. Dat moeten we even als disclaimer bij zeggen. Ontzettend veel staat erin. Er zitten ook ontzettend veel kanten aan. We kunnen niet alles bespreken wat wij belangrijk vinden in dat rapport of wat het bespreken waard is, want dat wordt gewoon te veel. Ja. Dus we gaan er een paar dingen uitgepikt. Uh, we gaan ook kijken naar de reacties van sommige mensen. En uh, als afsluiting van deze uitzending doen we ook nog verslag van onze dag op het Mediapark. Ja, Afgelopen daar waren dag. we circa 12 ja. uur, 14 ja. uur. Ja. Tussen de 12 en 14 uur hebben wij doorgebracht op het Mediapark in Hilversum.
1: En uh, gaan van uur tot uur verslag doen. Maar eerst uh, naar het rapport, Fanny. Absoluut. We hebben natuurlijk de presentatie bijgewoond in Beeld en Geluid. Het Museum Beeld en Geluid in Hilversum. Klopt. Uh, donderdagochtend was dat. Het begon om half elf. Uh, toen we daar binnenkwamen was het echt heel erg druk met journalisten. Ja. Er waren al allemaal ploegen aan het draaien. Er ja. waren ook al een aantal journalisten die een verzoek hadden of ze een quoteje van ons mochten. Ja, als redacteuren. Als redacteuren. Wij zeiden we
0: hebben het rapport nog niet eens gelezen. <laughs> ja, precies. Maar goed, ik snap ook dat we vooruit willen denken. We gingen in die zaal in en toen we binnenkwamen zagen we direct de titel van het rapport op het grote scherm staan, Fanny.
1: Ja, de titel was Niets gezien, niets gehoord en niets gedaan. En de ondertitel De zoekgemaakte verantwoordelijkheid. En toen zei jij gelijk tegen mij van kijk. En ik dacht ja, typisch weer. Toen ik dat las wist ik eigenlijk al direct welke kant dat rapport op zou gaan. Ja. Het was... Natuurlijk, een conclusie die eigenlijk ook al was te trekken uit het eerste Volkskant-artikel. Uit 2022, ja. Waar eigenlijk alle leidinggevenden, waarna die allemaal een beetje wegtoken en elkaar de verantwoordelijkheid en schuld in de schoenen schoven.
0: Ja, dus in die zin de zoekgemaakte verantwoordelijkheid. En natuurlijk ook het, het stukje niets gezien, niets gehoord en niets gedaan. Uh, te lang is er natuurlijk gewoon niets gedaan. Precies. En zogenaamd niets gezien en niets gehoord. Ja. Dus dat was een soort prelude voor wat er daarna ging gebeuren. Toen uh, werd het rapport echt gepresenteerd. Martin van Rijn die begon met een introductie van dat rapport. En wat ik best wel goed vond is dat hij met dit stukje begon. Dat uh, las hij voor, maar dat stond ook letterlijk in de introductie van het uh, geschreven rapport. Dus ik ga daar een stukje uit voorlezen. Werken bij de publieke omroep betekent werken bij een organisatie... die bijdraagt aan de verbinding in onze samenleving. Er stond één zinnetje tussen ook over de pluriformiteit... en zo van de programmering bij de publieke omroep. Maar het ging me vooral hierom... Juist daarom willen zoveel mensen met passie, talent en professionaliteit bij de publieke omroep werken. Juist mensen die zo sterk betrokken zijn bij hun werk, moeten erop kunnen rekenen dit te kunnen doen in een veilige werkomgeving. Daar begon hij mee. En ik vond dat stukje van die sterke betrokkenheid best wel goed. En ook heel herkenbaar. Niet om te yeah. van, oh, ik ben zo betrokken bij mijn werk. Maar uh, mensen in de tv-wereld zijn over het algemeen inderdaad heel erg betrokken bij hun werk. We maken onszelf heel erg belangrijk in ons yeah. werk. Dat doen we niet alleen zelf, maar dat wordt ook vaak echt van je gevraagd... om heel sterk betrokken te zijn bij je werk. Dat stond ook wel omschreven in het rapport. Er wordt vaak van je gevraagd om s'avonds door te werken, om over te werken... om toch afspraken af te zeggen, dingen om te gooien. Omdat je vaak ook op de actualiteit bijvoorbeeld werkt. Um, en juist voor die mensen uh, is het inderdaad heel belangrijk dat je dat natuurlijk in een veilige omgeving kunt doen. Ik vond het heel uh, ja, sterk dat hij daarmee begon. voelde ook meteen heel menselijk en direct ook heel erg alsof het aan ons allemaal gericht was, aan ons. Ja, en het mensen. was natuurlijk
1: ook een positieve benadering in principe van de werknemers van, ja. van uh, de NPO. Zeker, zeker. Redelijk snel ging hij uh, naar de eerste cijfers toe en misschien ook wel de belangrijkste cijfers. 2500 mensen hebben de vragenlijst ingevuld. 200 mensen zijn gehoord door de commissie. Ja, dus die uh, zijn echt op gesprek? Ja, dat waren geweest. vaak uh, lange, intensieve gesprekken van soms wel drie, vier uur lang. Die veel indruk hebben gemaakt op de commissie, dat lieten ze ook gelijk weten. En het eerste cijfer wat werd gedeeld was dat drie kwart van de respondenten, dus drie op de vier, heeft in het afgelopen jaar te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag. Ontzettend veel natuurlijk. Ja. Aan de ene kant schrik je er natuurlijk heel erg van. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, omdat er nu inmiddels al meer over wordt gepraat, heeft dat ook iets bij mensen in een bewustwording aangezet dat zij dit soort gedrag eerder herkennen? En er eerder over durfde te praten en dat ook eerder aan zo'n commissie durfde te laten En eerder weten. benoemen als grensoverschrijdend ja. misschien. Ja,
0: klopt. Wij zagen later op de avond bij Jeroen en Sophie Jurgen-Rijman. Die was daar rechterhand en toen hadden we het heel even met hem over dit cijfer. En toen zei hij volgens mij, ja, shocking, maar niet onverwacht. Ja. vond ik ook wel een goede uh, samenvatting. Je weet natuurlijk wel dat heel veel collega's met zoiets te maken hebben gehad... Wij zelf ook wel eens. Dus drie op de vier in die zin is het niet uh, dat ik echt denk van... he, huh, dat had ik nooit gedacht. Maar toch is het, als je dat hoort... Ja. dan voel je toch een soort shock
1: van wat veel. Absoluut. Ja, s'avonds zat ik ook nog naar Humbert de Tante kijken. Uh, Marian Olvers was daar te gast. Zij is expert op het gebied van sociale veiligheid. Jaar, dat ja. te, heel goed. Ja. En zij zei ze ook van... ze was ook wel enigszins positief over dat cijfer. Want dat kan dus juist ook betekenen... dat veel meer mensen er nu over durven te praten... En, ja dat dat een logische reactie is op die eerdere berichtgeving, berichtgeving ja um, maar ja wel shocking kleine kanttekening natuurlijk wel ik denk dat veel mensen die uh, die vragenlijst hebben ingevuld ook um, zoiets hebben meegemaakt. Dat je eerder geneigd bent om die vraaglijst in te vullen... als je grensoverschrijdend dat, gedrag hebt meegemaakt. Dat is
0: natuurlijk heel vaak zo bij sociaal onderzoek. Ja. Als je een bepaalde groep mensen uitvraagt... vanuit een bepaalde plek of zo... dan is het natuurlijk altijd een, uh, een factor die meespeelt.
1: Ja, redelijk snel daarna kwam er een soort woordweb op het prestatiescherm waar je eigenlijk allerlei woorden en zinnen zag... die de commissie in het onderzoek was tegengekomen... Dingen die mensen hadden meegemaakt ja. op het gebied van grensoverschrijdend gedrag. Volgens
0: mij stond er iets boven van gedragingen die zijn beschreven of zo. Ja. ja. En ik vond het
1: echt wel uh,
0: shocking hoeveel je daarvan herkent. Ja. Hoe vond jij dat? Ja, ineens kwam dat op het scherm. En er werd niet echt iets over gezegd of zo daar. Maar toen dacht je echt, ja, dan vooral als je alles bij elkaar ziet... dan zijn er zoveel dingen die je herkent. Of ja. die je hebt niet allemaal dat je het, het jezelf zelf is overkomen maar ook heel veel dingen die je natuurlijk gewoon hebt gezien bij anderen ja. op een redactie. Zeker als je, zoals wij allebei, jarenlang op die grote redacties hebt gewerkt... met veertig mensen of zo, dan zie je al dat soort dingen voorbij komen.
1: Ja, je ziet heel veel voorbij komen. En ja, wij praten daar ook veel over met collega's. We hebben ook die vriendinnengroep.
0: Uh, ja.
1: En we hebben ja, meerdere vriendengroepen in de tv-wereld. De laatste jaren heb je het er ook vaak over van wat heb jij eigenlijk precies meegemaakt. Ja. Dus veel van die dingen die ik daar op het scherm zag had ik wel al gehoord, of in ja. de wandelgangen al eens over gehoord... maar zo alles bij elkaar ja, ja, schrok ik er echt enorm van. Ja, en het is
0: gewoon heel raar om dat zo te zien. Ja. En ook om te zien dat het dus geen incidenten zijn... die wij één keer hebben gezien of die wij één keer hebben meegemaakt... maar dat dat dus uh, veel vaker voorkomt. Ja. We weten natuurlijk niet hoe vaak... maar wij kennen niet al die mensen die het onderzoek hebben ingevuld. Dus er zijn ook heel veel mensen die wij niet kennen... die dat ook mee hebben
1: gemaakt. Ja, absoluut.
0: Uh, ja. ja, ik dacht misschien kan je, er, kan je het gewoon voorlezen
1: wat er, ja. er stond. Ja, goed idee. Schreeuwcultuur. In gezichten geschreeuwd. Enorme stemverheffingen. Ruzies. Mensen vernederen tot ze huilend weglopen. Keiharde tirades. De huid volgescholden. Uitgevoeterd. Mensen de grond intrappen. Vuurspuwend. Woedend. Uit een plaat gaan. Schreeuwen alsof de oorlog was uitgebroken. Niet meer voor reden vatbaar. Reputatie als ontvlambaar. Publieke woedeuitbarstingen, vernederingen en agressies. Iemand ervan langsgeven, gooien met papier, gooien met stoelen, op tafel smijten van telefoons, met de hand op tafel slaan, fysiek dichtbij komen, breed maken, briesend en boos op iemand aflopen, boze e-mails, boze telefoontjes, woede uitbarstingen via headsets, genegeerd worden, gekleineerd worden, uit vergaderingen gestuurd worden, denigrerend toegesproken worden, sarcastische opmerkingen, tirades van agressie, Uiten van bedreigingen. Met deuren slaan. Trappen tegen prullenbakken. Trappen tegen stoelen. Stampen. Iemand voortdurend aanstaren. Te dichtbij komen. Over iemand heen leunen. Bij mensen thuis langsgaan. Naast iemand gaan zitten en wijzen op iedere kleine fout. Werk van de medewerkers voor hun neus in de prullenbak gooien. Bij de keel grijpen van collega's. In hun gezicht spugen. Collega's aan hun arm vastpakken. Tegenwerken van reïntegratie. Kleineren en ondermijnen. Roddelen. Uitsluiten. Je zult nooit goed zijn in jouw functie. Als het aan mij had gelegen had je geen vast contract gekregen. Ik geloof er niets van dat jij dat kan. Je doet alles verkeerd. Zit jij wel op de goede plek? Lastercampagnes. Weggezet worden als onbetrouwbaar. Uitsluiten. Niet meer inroosteren. Gecanceld. Vrouwelijke collega's aanduiden als poesje. Meisjes, dozen, staren naar borsten en billen van collega's, collega's op de mond of in de nek zoenen, in billen, borsten, geslachtsdelen van collega's knijpen, nafluiten van collega's, seksuele blikken op het lichaam van collega's, negeren, collega's van top tot teen bekijken en dan, dat ziet er goed uit, ongevraagd tonen of doorsturen van naaktfoto's aan collega's, Seksuele grappen, opmerkingen en verhalen. Collega's blijvend aanhoudend uitnodigen om naar hotel, thuis, een natuurgebied, fotostudio te komen om ze te versieren. Collega's vragen om thuis langs te mogen komen. Vragen om afspraak voor een drankje. Je broek zit heel leuk strak. Wil je mijn wortel zien? Heb je wel eens geneukt? Waarom heb je dat rokje van vorige week niet aan? Wie zou je liever pijpen? Mij of... Ze functioneert niet, maar ik vind haar wel leuk om naar te kijken. Dus ze mag blijven. Je hebt dit alleen voor elkaar gekregen, omdat je een aantrekkelijk wijf bent. Ja. Best wel heftig, hè? Heel erg, ja, als je het zo allemaal achter elkaar hoort, ja. Ja, en helaas gisteren ook een, een aantal van deze voor. Het kwam ook weer bij mij heel erg binnen. Ja. Zijn er dingen bij uh, ja, die jij specifiek herkent? Uh, ja, heel veel dingen... Al zijn het zeg
0: maar de simpele dingen zoals boze te telefoontjes, boze e-mails. Uh, maar ook wel het inderdaad negeren, aanstaan, kleineren. Ik, nogmaals, niet allemaal dat ik dit zelf heb meegemaakt, maar wel dat je het ziet ja. gebeuren. Er stond ook best wel veel in, vond ik, over uh, seksisme. Hoe vrouwen ook op redacties vaak seksistisch worden bejegend... of op een uiterlijk worden beoordeeld. Zo las je ook iets voor van een collega van top tot teen bekijken... en dan zeggen, dat ziet er goed uit. Ja. Daar ga ik dan bij even van uit dat dat tegen een vrouw is gezegd. Dat weet ik natuurlijk niet 100% zeker, maar dat verwacht
1: ik. Kan ook tegen een
0: man zeggen. Ja, ja, dat is waar. Maar uh, dat heb ik bijvoorbeeld ook één keer meegemaakt... maar dan eigenlijk een soort van andersom. Toen werd ik ook van top tot teen bekeken... en toen zei diegene tegen mij, dat was mijn leidinggevende... die zei van, uh, het ging over de kwestie was of, of ik mee moest gaan... omdat er een gast moest worden overgehaald... En of ik daarbij moest zijn om dat te ja. gaan doen. Toen bekeek diegene mij van top tot teen. En toen zei diegene van, uh, nou, beter van niet. Ja, zo erg. Dus eigenlijk van, dat ziet er niet goed genoeg uit. <laughs> dus ja. In, ja, inmiddels kan ik daar wel om lachen. Vind ik eigenlijk ook een beetje stom om dat te zeggen. Want misschien ja, moet je daar wel om lachen. Maar goed, ik, inmiddels kan maar ik er wel om lachen. vond je heel vervelend Ja, toen mij. vond ik dat heel vervelend natuurlijk. Ik was toen ook uh, 24 of zo. Ja, dat is natuurlijk niet leuk om te horen. En überhaupt het gevoel dat je inderdaad op, in de tv-wereld... erg op je uiterlijk wordt beoordeeld, dat klopt wel echt.
1: Ja, terwijl jij ook uh, degene was die die gast inhoudelijk begeleidde altijd. Ja. Het was jouw vast gast. Ja, het argument is niet echt... Uh, dus nou, A, uh, werd je inhoudelijk gepasseerd... maar ja. en B, kreeg je natuurlijk ook nog een lelijke opmerking... Een over sneer. je uiterlijk. Een ja. sneer over je uiterlijk, ja, ja. ja. verschrikkelijk. Ja. En jij? Ja, ik herkende dan met name met betrekking tot de, inderdaad... de grote talkshows echt die schreeuwcultuur heel erg... Uh, met uh, ja, de voorbeelden van enorme stemverheffingen. Tot ja, echt helemaal uh, inderdaad schreeuwen alsof de oorlog was uitgebroken. Ja. Tegen prullenbakken sch schoppen over de redactie. Dat heb ik ook allemaal meegemaakt. Ge het is heel erg heftig als je gewoon rustig zit te werken. Ja. Met deuren smijten, dat soort dingen. Dat gebeurde met name bij de wereldrijd door heel erg veel. Dat wil ik best zeggen. Ja. Uh, en heel laat e-mails nog krijgen dat dat helemaal... Uh, uh, helemaal niks weer was, de show. Dat het NPO 1 onwaardig was. ja. Ja, ja boze e Dat is verschrikkelijk. Om tien uur s avonds En dat je de volgende dag weer terug moest komen. We hebben in ons boek daar natuurlijk ook veel over geschreven. Bijna ja. niets gebeurt toevallig. Um, daar staat ook onder andere dat voorbeeld in. Wat jij ja. dat uh, aanhaalde. Ja, daar ja, kwam dus wel heel veel uh, heel dichtbij. Uh, en uh, andere dingen had ik, ja had ik nog niet, uh, nee, heb ik niet meegemaakt uh, nee. zoals uh, in je gezicht spugen of... Uh, Naaktfoto's doorgestuurd. Over tafel getrokken. Maar worden. dat gebeurt dus ook, kun je aannemen. Ja, ja. erg shocking. Ja. Heel veel, dit kwam ook wel echt heel veel terug bij veel uh, programma's. En veel, die, analyses, uh, ja. veel analyses, ja. Ja, omdat het heel
0: concreet is. En dat is op zich wel mooi aan dat aan deze pagina in dat rapport. Ja, dat maakt het heel uh, invoelbaar natuurlijk wat ja. er is gebeurd. Er staan ook heel veel cijfers in, maar dit is gewoon heel concreet. Dus ja, het was wel goed dat ze dat zo uh, hadden verwerkt tot iets heel... Uh, ja. Veelzeggend.
1: Bij de presentatie zelf had dat voor mij wel een iets grotere rol mogen Ja,
0: want het stond gewoon op het scherm en ze zeiden er niets over. Nee. Waardoor het ook een beetje voelde als van, nou hier heb je een hele bak ellende. Succes ermee. Ja, precies. Na de introductie en een soort van de korte schets van de, de schaal waarop dit grensoverschrijdende gedrag had plaatsgevonden. Wat ook direct bedoemd werd, dus dat het heel lang heeft voortgeduurd en dat het uh, voor mensen de effecten ook heel lang voort hebben geduurd... of soms nog zelfs voortduren. Ja. Maar daarna ging uh, Martin van Rijn eigenlijk direct... naar een aantal van de aanbevelingen. Dus er, wij zijn 15 aanbevelingen gegeven in het rapport... wat er moet gaan veranderen in de, in de tv-wereld. En hij gaf direct aan de grootste risicofactor... voor dit grensoverschrijdende gedrag... en het voortduren daarvan... is de kwaliteit van het leiderschap... En hoe mensen aangestuurd worden. Dus dat was voor, hem de belangrijkste, voor die commissie de belangrijkste aanbeveling. Beter leiderschap. Mm -hmm. um, hij zei ook heel goed, vond ik. Een gezonde organisatie kenmerkt zich niet... door de afwezigheid van conflicten. Die komen ook in gezonde organisaties voor. Het gaat erom dat je die conflicten op een gezonde manier afhandelt. En dat hangt natuurlijk allemaal samen met leiderschap. Ja. Um, een veilige werkomgeving staat of valt met goed leiderschap... zei hij in die presentatie. En de grootste aanbeveling was ontwikkel leiderschapscompetenties. Nou... Iets wat wij ook zeker wel uh, herkennen vanuit de tv-wereld.
1: Ja, toch? als het over leiderschap gaat... moet ik altijd denken aan Janine Albring... die toen die uh, beroemde e-mail heeft geschreven... en uh, later in een interview heeft gezegd... bij de Wereld Door heb ik geleerd... hoe ik niet wil leiding geven. Ja, hoe leiding ja. geven niet moet. Ja. Het is natuurlijk ook gek in de tv-wereld. Veel mensen gaan daar ineens leiding geven... Je kan best wel snel hoger op komen. Ja, ook vanuit een makerspositie vaak. Ja, vanuit een makerspositie. Je bent bijvoorbeeld redacteur. En als je dat dan een tijd goed doet... bijvoorbeeld bij zo'n grote talkshow wordt er gezegd van... Wil jij niet een keer proberen samen te stellen? En dat is eigenlijk een soort eindredactiefunctie... waarbij je ook moet aansturen. Ja, en dat wordt ook vaak natuurlijk aan mensen gegeven... die goed in het team liggen. Ja, dat wordt ja. vaak gegeven vanuit een soort vriendjespolitiek. Ja. Omdat uh, een de presentator of... of de eindredacteur je goed vindt... Ja. en je goed met hun bent. Het woord vriendjespolitiek komt ook veelvuldig ja. terug in het rapport. Precies. Ja, precies. Daar wordt niet een vacature voor uitgeschreven. Nee, nee. En laat staan dat er een traject of een cursus wordt gegeven. Nou ja, vaak onder hoge druk begin je dan aan zo'n functie. En soms ook op korte termijn, omdat er bijvoorbeeld... Uh, een gat is. Een gat is. Iemand heeft een burn-out. <laughs> um, en wat er natuurlijk ook veel gebeurt. Ja, daar hebben we het al vaker over gehad. Omdat er van die korte contracten zijn... wordt er helemaal niet echt goed geïnvesteerd in medewerkers überhaupt. Nee. Dus als ik wel eens met andere vrienden van mij praat over leidinggevende functies, dat zij bijvoorbeeld naar leidinggevende functies gaan, worden zij eigenlijk altijd direct op een cursus gestuurd. Ja, echt begeleid. Ik moet wel
0: zeggen dat dit volgens mij nu wel aan het veranderen is. Ja, dat is, is een oh. van die dingen die echt aan het veranderen ja. is, denk ik. Ja. Uh, maar dat is
1: heel lang niet zo geweest, inderdaad. Nee. Waar het ook veel over ging was informeel leiderschap. Ja. Dat is bijvoorbeeld uh, de presentator. Die is dan formeel gezien niet de leider, maar informeel natuurlijk wel.
0: Ja, wel een goede term, informeel leidinggevende.
1: Ja, daar had ik eigenlijk nooit zo'n benoeming voor. Maar nee, uh, want... goed om met die termen en kennis te maken. voor hebben.
0: hun is leiderschap natuurlijk ook... Uh, uh, zij moeten ook goed leiding geven.
1: Ja, en worden daar ook natuurlijk niet in begeleid. Nee, totaal niet.
0: Mooi bruggetje direct naar een andere aanbeveling die ons opviel. Namelijk begeleid presentatoren en bescherm hen tegen zichzelf. Uh, de commissie schrijft in die aanbeveling dat zowel beginnende presentatoren... als ster-presentatoren begeleid moeten worden. Ook als zij dat niet wensen. Ja. Ik moest persoonlijk heel erg lachen om die indekking. Ook als zij dat niet wensen. Ja. Alsof ze al dachten van kut, gaan allemaal presentatoren zeggen dat ze dat niet willen? Nou, we zetten er gewoon bij, ook als ze het niet wensen moeten ze dat doen. Ja. Um, dat vond ik heel grappig, maar... Um, er, ze ze, ze adviseert om het op te laten nemen in contracten. En uh, schreef ook... De positie en zichtbaarheid van presentatoren... maakt dat hun woorden anders worden gewogen... en hun daden anders bezien. Ja. Dat is natuurlijk iets waar wij het heel vaak over hebben in de podcast. En ook Absoluut. veel over hebben
1: geschreven. Ja, in Veel in presentatoren lijken dat toch ook niet door te hebben. Nee. Ik zat toevallig alvast een klein stukje te kijken van de nieuwe aflevering van Koen Verbraak over ja. de televisiewereld. Die staat gaan we op volgende op, week bespreken ook. Hij staat op NPR Start, maar komt maandag op, op NPR tv. Start, ja. Daar werd ook door Koen de vraag gesteld aan Mart Smeets van uh, veel redacteuren kijken tegen presentatoren op. En toen onderbrak Mart Smeets hem eigenlijk direct door het zeggen van nee, nee, nee. Absoluut niet. Toen Ongelooflijk. Van, ja, je bent je bent gewoon totaal niet bewust van je status nee. als presentator op zo'n redactie. Nee. Dat je echt nee. inderdaad een informele leider bent. Ja, absoluut. Misschien nog
0: wel meer dan de eindredacteur in, in veel ja. gevallen. Want Eigenlijk als de, de
1: prestator iets niet wil, dan gebeurt het nee. niet. Nee, nou,
0: ik heb dit recent nog meegemaakt. Inderdaad, dat, uh, dat ik bij een programma waar ik aan werkte, dat ik een probleem constateerde en dat aangaf. En een collega van mij constateerde dat probleem. Ook het was overigens niet eens een heel groot probleem, maar gewoon iets wat... Ja, waarvan wij zeiden, zullen we dit anders doen? En daarvan werd aangegeven, dat kan niet. En totdat de presentator dat vroeg, toen kon het ineens wel.
1: Ja, dat zie je natuurlijk Zo gaat vaak, dat gewoon, ja. ja.
0: En ik snap dat ergens ook wel.
1: Ja, maar het ondermijnt wel jouw positie als ja. redacteur of eindredacteur.
0: Ja, en het wordt ook heel vaak gedachteloos gedaan. Dus wat de presentator ook vraagt... Daar wordt gewoon gehoor aan gegeven. Ja, de presentator vader. is koning. En dat is natuurlijk iets waar wij op, uh, soms ook op schertsende wijze wel over praten. Ja, we
1: hebben het natuurlijk heel vaak over gehad... hoe er wordt gehandeld als de presentator ziek is. Bijvoorbeeld, om maar iets te noemen. Of een BN'er die uh, te gast moet zijn. Dan wordt echt alles uh, in huis gehad. En ja. met, uh, natuurlijk alleen een paracetamol, maar zo overdreven. Uh, alle hoestrank, alle keelpastilles, uh, zoals ja. je ja. maar kan bedenken. De Holt Kooldrugs, een ja. ibuprofen. wordt echt voor uh, ja. <laughs> 30 uur aan pijnstillers gekocht. Ja. En dat is natuurlijk een klein voorbeeldje van... Uh, ja, hoezeer prestatoren dan in de watten worden. Gekregen. Ja, een
0: soort koningsstatus te ja. krijgen. Jij hebt ook zo'n verhaal meegemaakt... dat een BNR vroeg of die kon opgehaald
1: worden... met een helikopter bijvoorbeeld. Ja. Ja, klopt, ja. En, ja. ja Of uh, presentatoren voor wie altijd een hele chique, verse lunch wordt gehaald. Een ja. pokeball of zo, terwijl ja. de rest gewoon uh, broodjes, broodjes, broodjes eet. Ja. Ja, op zich snap ik het ook wel weer, want zij zijn op tv. Dus ja. het, het, dat is altijd het lastige ja. uh, uh, met dit soort dingen. Van, uh, voor een
0: deel snap je het. Zoiets stond ook in die aanbeveling. Dat een presentator zich helemaal op de presentatie moet kunnen richten is begrijpelijk. Maar geef daarbij duidelijke kaders, ook in de omgang met mede ter bescherming van de presentator zelf. Um, er stond ook in dat stukje... zo bescherm je een presentator... bijvoorbeeld ook tegen een mogelijke cancelcultuur. Ja... Yeah. Dat is natuurlijk wel zo. Presentatoren worden inderdaad weinig uh, begeleid daarin. Als je ineens heel beroemd wordt, dat is heel heftig ook voor je. Ja, dat iedereen alles voor je doet. Ja, en dat, dat iedereen je herkent. En dat je, dat je inderdaad wordt afgemaakt in de recensie als het niet goed is. Het is ja. ook niet zo gek dat je je anders gaat gedragen. Nee, verdragen. jouw
1: hoofd ligt inderdaad op, op het dakblok. Maar ja, soms gaat het wel heel ver. Ik, ik herinner me een verhaal dat jij ooit van een oude eindredacteur... Uh, altijd met een kopje koffie ja. klaar moest staan ja, bij de bij lift, lift... voor als de prestator daar ja. kwam. Wat was dat ook al? Ja, dat was gewoon het idee
0: dat, dat die prestator dan nooit hoefde te wachten... op dat kopje koffie, dat het er altijd al was. Ja. Uh, die prestator belde dan aan en dan ging die lift naar boven... en precies in die tijd konden we die koffie maken. En dan hielden we dat gewoon klaar. En ja, wij zeggen ook heel vaak... zo creëer je natuurlijk uiteindelijk allemaal met elkaar een monster. Ja. En daar moet je natuurlijk voor waken. Dus dat vond ik wel goed dat dat een van de aanbevelingen... van de commissie ook was... Um, we hadden het er wel ook wel even met collega's over van ja, een begeleiding. Hoe zou dat er dan uit moeten zien? Moet je dan een begeleider krijgen, ja. een mentor? Moet iedereen een buddy krijgen? Ja, Normaal of, iemand van de redactie? Ook alsof ze zeg maar kinderen zijn. Ja. Maar uh, ik denk dat bijvoorbeeld een eindredacteur uh, of een productieleider zou ook al die begeleidende rol op zich kunnen nemen. Ja. Uh, dat begint al met denk ik heel helder communiceren ook over wat er bij de redactie speelt... naar de presentator toe. Ja. Bijvoorbeeld als een presentator heel vaak uit de slof schiet... dat gewoon de einddirecteur zegt van... joh, ik zie in die redactie dat het helemaal niet werkt. Ze schrikken zich dood. Ja. Of er is heel veel onrust op de redactie... als jij dit en dit doet. Of je, tegen die val je wel heel vaak uit. Let erop. Ja, ja dat soort dingen al.
1: En ook dat je gewoon eerlijk een show zou kunnen evalueren. Dat is ook iets vaak wat niet ja. kan nu in heel Versum. Klopt. Uh, dat, uh, dat er veel gelogen wordt eigenlijk tegen de presentator. Ja. Dat, dat wij tegen elkaar zeggen na afloop van nou, was niet zo'n leuke show. Maar als de presentator aankomt, zeg je toch vaak van goed ja, ja, was gedaan. was leuk, goed ja. gedaan. Ja. Ik betrap mezelf daar ook heel vaak op. En ik probeer dat wel minder te doen. Maar aan de andere kant uh, is me dat ook wel eens duur komen te ja. staan.
0: Nou ja, ik weet nog dat wij een keer een collega hadden bij een uh, talkshow was dat. Een dagelijk Talk show. En die collega die had nog nooit bij zo'n soort programma gewerkt. Hij had een iets andere achtergrond. En er was een gesprek geweest dat niet heel goed was gegaan, inderdaad. En hij zei dat gewoon na afloop. Waar de presentator bij was. En ik weet nog dat hij daarna echt apart werd genomen door de eindredacteur. Van dit moet je nooit meer doen. Ja. Dit kan je nooit zeggen. Ja. En ja, ik vond dat eerlijk gezegd ook normaal. Om dat niet te zeggen. Ja. Ja. Nu denk ik kant. daar anders over na. Maar je denkt heel lang van zo gaat het hier blijkbaar. Ja. Dit doen we blijkbaar met elkaar.
1: Ja, precies.
0: Maar goed, het is natuurlijk niet normaal, nee. nee. Want zo creëer je dus een monster. Dus ik vond het goed dat daar aandacht voor was in dat, uh, Absoluut. In dat rapport. Ja. Zonder presentatoren of be enners, uh, over één kam te scheren. Want natuurlijk zeker niet iedere presentator doet dit. Nee, Helemaal nee, nee. niet. Nee. Alleen het is natuurlijk onomstotelijk dat beroemd
1: zijn iets met je doet. En dat... Uh, ja, het vervormt. Ja. Yeah andere aanbeveling was, investeer in medewerkers. Uh, een beetje vaag gesteld, maar het was misschien wel een van de allerbelangrijkste aanbevelingen, vond ik. We hebben het natuurlijk hier, ik zei net ook al heel veel gehad, al over korte contracten in deze podcast. Um, ik weet niet of ik dat hier heb gezegd, maar in de volkskant wel onlangs ik heb volgens mij 38 contracten ja. ik ben ook 38 dus dat komt mooi. mooi uit en dat zijn dan vaak contracten geweest van drie maanden vier maanden ja uh, misschien een keer een half jaar ik heb ook contracten ook gehad was. van
0: twee weken ja
1: ik ook twee ja. weken ja dat je zo'n verlenging kreeg ja
0: precies of gewoon dat ik heel even ergens op werd gezet en dan ja je moet dan toch een contract krijgen je kan niet ergens zwart gaan werken ja, dus dan was het maar
1: voor twee weken ja voor ja, gay pride of zo ik
0: ben inmiddels het dus heb, is het sowieso iets anders maar toen ik nog uh, in dienst was inderdaad kreeg ik heel vaak van
1: dit soort korte contracten ja het lastige met die korte contracten is... Ja, dat dat toch een van de grote redenen is... waarom dit grensoverschrijdende gedrag... zoveel kan plaatsvinden, denken wij. Ja, absoluut. Um, ja, je moet jezelf bewijzen. Je probeert je best te doen. Uh, niet te veel te zeuren. Uh, als redacteur ben je dan eigenlijk vogelvrij. Want ga je echt klagen bij degene die je de volgende keer weer moet verlengen? Nee, natuurlijk niet. Nee. En voel je je eigenlijk ook echt zelf onderdeel van een organisatie? Want dat heb ik ook heel vaak. Ja. Dan kom ik ergens en dan vind ik dat gedrag... Ja, bijvoorbeeld best wel dat dingen daar apart gaan. Maar dan denk ik ook van ja, ik ben over twee maanden weer weg. Maar nou, ja. ik doe het nu zo.
0: Ja, precies. Het zal mijn tijd wel duren. Het zal
1: mijn tijd wel duren. Dat werkt dat gedrag natuurlijk ook in de hand. Ja, dat je zeker. dan minder makkelijk iets zegt van: nou ja, het zal, het zal hier wel zo gaan.
0: Zeker. Ja, en als je, uh, Thomas Bruning van de NVJ, de, de voorzitter van de Verenigde Journalisten... zei dat ook uh, gisteren volgens mij in nieuwsuur. Van als je, uh, het eerste wat er moet gebeuren is dat mensen betere contracten krijgen. Want als makers niet zeker zijn van hun werk dan ga je nooit iets aankaarten. Dan ga je nooit die cultuur kunnen verbeteren. Hij noemde dit echt als het eerste speerpunt. Yeah. Het eerste ding, dat hij vond ook dat het te vaag gesteld was... dat het concreter gesteld had moeten worden. Als je inderdaad niet zeker bent van jouw werktoekomst... en dus ook van je financiële toekomst, van je, misschien kan je, je hypotheek niet betalen... of je hoor niet betalen, dan ga jij nooit een
1: probleem op je werk aandurven kaarten. Nee. En dat is inderdaad zo. Dat is inderdaad zo. Um, en daardoor ga je natuurlijk ook heel vaak met elkaar concurreren. Daarvoor ja. stond ook een aanbeveling ja. uh, in het rapport. Dat
0: is natuurlijk uh, ook onderdeel van die, met die korte contracten. Je voelt heel erg van ik moet nu de beste zijn... want dan word ik weer gevraagd voor het volgende contract. Dan krijg ik
1: weer een nieuw contract ja. aangeboden. Niet voor iedereen is er plek. Nee. Uh, en ze nemen vaak alleen maar de beste mensen mee.
0: Ja, en er werd ook in het, uh, inderdaad in het rapport veel uh, geschreven over die concurrentie... die heel complex is bij de publieke omroep. Want het is concurrentie tussen de publieke omroepen onderling. Ja. Het is concurrentie tussen de commerciële... en de publieke omroep. Concurrentie tussen programma's. Ja concurrentie tussen de NPO en de omroepen en inderdaad tussen redacteuren individueel. individuele ja. ja en die kwestie van die korte contracten is ook complex want een onderdeel uh, van het probleem is dat de NPO eigenlijk heel weinig vooruit programmeert dus omroepen weten vaak ook niet hoe lang een programma nog loopt nee. en kunnen daardoor mensen ook moeilijker uh, een langer, contract, langer contract, contract aanbieden dus dat dat begint ook allemaal bij de NPO eigenlijk daar ging Frederik Leeflang gisteren ook op in uh, bij nieuwsuur ja. Dat zij daar aan het, aan het werken zijn, dat ze verder vooruit gaan kijken. om mensen zo meer zekerheid te
1: kunnen bieden. Ja, dat zou heel goed zijn. Ja, één ja. klein dingetje nog, ook opvallend in het rapport. Uh, de afwikkelingen van meldingen krijgen gemiddeld het cijfer 4. Ja. Dat vond ik
0: erg laag. Als je dus al een melding maakt, wat dus al vaak niet gebeurt. Ja. door die contracten onder andere. Maar als je het doet, wordt daar heel slecht mee omgegaan. En weet je bij de wereld door wat het cijfer was? Ja, 1,6. Ja, echt bizar. Ja. Er wordt gewoon niks meegedaan. Dat slaat eigenlijk ook weer terug op die
1: titel. Hè. Niets gezien, niets gehoord en niets gedaan. In het rapport stonden er ook losse hoofdstukken over de Wereld Door en de NOS. Natuurlijk beide casussen die afgelopen jaar veel in het nieuws zijn geweest. Klopt. Bij de NOS is er meer melding gedaan van pesten, intimidatie, seksisme en discriminatie... dan in de rest van de publieke omroep. Ja. En bij de Wereld door, ja, dat was dan meer een hoofdstuk waar ik eigenlijk heel veel uit herkende... Je hebt daar uh, natuurlijk gewerkt. Ik ja. heb daar gewerkt en ik heb, we hebben natuurlijk ook al eerder een uitzending gemaakt over de angstcultuur daar. Het geeft me wel echt naar de keel wat de klas. Er werd natuurlijk ook bericht over uh, fysieke intimidatie en over seksuele relaties. Dat zijn twee dingen die ik daar niet zo heb gezien. Wat niet wil zeggen dat ze niet zijn gebeurd, maar nee. um, dat was nieuw voor mij om te lezen. Eigenlijk een beetje net als dat woordweb. Als je alles zo bij elkaar ziet staan, dan schrik je toch weer ja. heel erg ja. opnieuw. ja. En um, ik had best wel veel contact ook gisteren... met al mijn ex-collega's van de Wereldrijd Door. Uh, bepaalde mensen waren ook wel opgelucht. Dat was ook een beetje de teneur van dat stuk... dat in de Volkskrant stond. Ja. Van, ja dat er in ieder geval eindelijk erkenning was. Nu kan in ieder geval nooit meer iemand zeggen... dat het eigenlijk allemaal wel meeviel of dat nee. het niet gebeurd is. Nee. Um, maar aan de andere kant... Ja, hebt een, een oud-collega mij ook bijvoorbeeld van zo jammer... Hè, dat het nou eigenlijk zo heeft moeten gaan. Het had zoveel leuker kunnen zijn. En dat ja. voelde ik ook wel heel erg. Ja. Dat las je ook weer in dat rapport. Dat de situatie bij de Wereldrijd Door zo was... dat eigenlijk alle respondenten ook zeiden... dat ze daar de meest geweldige tijd van hun leven hadden gehad. En dat dat ook um, ja, eigenlijk een gevaarlijke situatie juist is... voor dat grensoverschrijdend gedrag. Erg, en dat ja. het ook een situatie is... waardoor mensen misschien het later pas zijn gaan melden. Ja. Omdat ze ook lang... Uh, ja, een beetje zichzelf voor de gek hielden. Ja, precies Maakt het nog diffuser. Zeker. In totaal waren er 15 aanbevelingen. Uh, redelijk algemene aanbevelingen, ja, vond ik. ik vond dus wel dat het redelijk
0: divers was samengesteld. Er zaten heel veel aspecten in waarvan ik dacht, ja, heel goed. Ja. Het woord aanbeveling alleen al is al vrij blijvend, voelt dat voor mij... Uh, ik hoorde dan ook gisteren iedereen zeggen... van je kunt dit niet naast je neerleggen. En, en dat is natuurlijk ook zo. Dat kan ook echt niet.
1: Maar ja, een aanbeveling. ja, ja. Wat, gaat er dan, wat ga je daarmee doen? Toch? Ja, dat is de grote vraag. Ja. Daarnaast was er nog een soort extraatje, een soort bonus. In koeien letters stond er in dat verslag doe normaal tegen elkaar. Ja. Daar moesten wij erg om lachen. Toen ja. we dat zagen. Dus je had zeg
0: maar die 15 aanbevelingen en deze stond eronder. Dit werd ook in de presentatie
1: nog aangehaald. Van, uh, ja. Ja. En natuurlijk ook gewoon... Doe normaal tegen elkaar. Ja, ik heb al wel eens eerder tegen jou gezegd... bij mijn dochter in de klas... toen ze nog bij de kleuters uh, zat... hingen inderdaad een paar van die uh, regels... van hoe ga je met elkaar om. Eén van ja. de belangrijkste natuurlijk... behandel de ander, zoals je zelf... ...behandeld wil worden. Um, en uh, doe lief tegen elkaar, niet lief pesten. lief tegen dan. elkaar, <laughs> ja. niet pesten. Uh, we, we praten op zachte toon. Ja. Uh, nou dat soort dingen. Niet stampen. Niet stampen, <laughs> ja. ja. Het is misschien uh, fijn om die dingen ook uh, voor BN'ers op te hangen. Ja,
0: het zijn net peuters, hè? Of klein En voor leidinggevende. ja. Maar ja, ik vond het wel... Uh, ik, ik dacht van... Enerzijds is het natuurlijk een enorme dooddoener. Doe normaal tegen elkaar... Anderzijds dacht ik ook, ook weer heel veel zeggen... dat zo'n commissie dat nodig acht... om dat in zo'n rapport zo groot te zetten. doen normaal tegen elkaar. Ja. En ik snap het ook wel weer heel erg. Want ik zei dit van de week nog tegen jou. Toen had ik een soort dingetje... of ook iets wat iemand tegen me had gezegd. Een apptik je jou letterlijk. Waarom kunnen mensen in de tv-wereld nooit normaal doen? Ja. En het is wel een vraag die ik mezelf echt heel vaak uit. Uiteindelijk afraad. is het heel
1: kernachtig. Ja, uiteindelijk is het ook heel kernachtig. En op Doe heel nou veel situaties toepasbaar. Normaal. Ja. ja, precies. Ja, uh, Frederik Leeflang, uh, de bestuurder van de NPO... die sloot gisteren ook nieuwsuur af met de woorden... wat wij kennelijk met z'n allen normaal vonden... was niet normaal. En het moet weer normaal worden. We werden
0: gisteren ook gevraagd, en daar heb je het natuurlijk ook met elkaar over... van heb je dan hoop dat het beter wordt? Wat nu dan? Nu is dat rapport er. Ja. Voelt ook alsof er eindelijk iets kan gaan beginnen. Mm -hmm. Omdat het zo lang hierover is gegaan. Van uh, nou, we wachten op het rapport en het rapport dit en het rapport dat. Nu is het er. Ja, het is heel duidelijk dat dat niet zo verder kan gaan zoals het is gegaan. En wat dan nu? Dat gesprek moet voor mijn gevoel eigenlijk nog soort van beginnen...
1: Ja, normaal tegen elkaar doen. Dan. Normaal
0: tegen elkaar doen. En wat, wat op zich um, wij allebei volgens mij wel een klein beetje missen in het rapport. Zeg maar die aanbevelingen hadden voor mij wel iets concreter mogen zijn. Ja. Het, het is vrij vrijblijvend. Dus wat gaan die omroepen? Want het zijn allemaal losse organisaties bij de NPO. Iedereen heeft weer een eigen top en zo. Alle omroepen en dan de NPO zelf. Hoe gaan zij dit allemaal implementeren? En wie gaat dat in de gaten houden? Ja. Dat zij al die 15 aanbevelingen
1: allemaal implementeren. Dat is nog wel iets wat ik me afvraag. Er moet niet een keer de bezem door die tv-wereld. Want nu is het natuurlijk ook vaak zo... dat mensen die uh, op een bepaalde plek hebben gewerkt... en daar niet functioneerden... gewoon zomaar weer bij een andere plek aan de bak gaan. Zeker. Daar is natuurlijk ook veel kritiek uh, op. Veel uh, leidinggevenden... die inderdaad uh,
0: grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond... zitten gewoon op andere plekken in de tv-wereld. Ja. Je kunt alleen ook kijken naar Frans Klein... die gewoon bij Talpa dik betaalt. Nu, uh, ja. Verder gaat met zijn carrière of Matthijs van Nieuwkerk natuurlijk ja. die nu
1: bij RTL aan ja. de slag gaat. En zo
0: zijn er nog ook allemaal andere leidinggevenden die wij niet kennen, die niet bekend geen bekende Nederlander zeg maar zijn, voor wie datzelfde geldt. Ja. Dus dat stemt ergens ook wel cynisch van hoe, ga, hoe gaan deze aanbevelingen geïmplementeerd worden en welke mensen gaan dat Ja, daar ben ik nog wel heel benieuwd
1: naar. Ja, Jip van den Toorn had ook een hele sterke beeldkolom gemaakt vond ik in de volkskrant. Ja. Ook zo'n beetje met die teneur van... Uh, dus al die mensen die bij de publieke omroep werken... die werken nu weer in andere samenstellingen bij, ja. op een andere redactie. Ja. ja, en dat is natuurlijk wel zo. Dus ja.
0: um, ik ben heel benieuwd, zeg maar... Dat rapport is nu, zal er nog de komende weken wel veel over gaan, denk ik. Uh, er zullen misschien nog wat staartjes aankomen. Maar, maar wat gaat er daarna gebeuren? Gaan we het dan echt anders doen? En dat hoop ik toch wel? Ja, ik hoop het wel. Want dat kan nu gewoon. En we hoeven nergens meer op te wachten... Dus ik zou zeggen, laten we daar gewoon mee beginnen. En uh, dat, dat gaat echt van hoog tot laag, zeg maar, van leidinggevende tot ook tot, men, ook tot onszelf. Want dat is trouwens iets misschien ook nog goed om te benoemen. Ook als we zo'n woord hebben, als je dat voorleest bijvoorbeeld, ga je ook nadenken over dingen die je zelf misschien niet zo goed hebt gedaan. Ja. Bijvoorbeeld omdat je zelf heel graag de beste op de redactie wilde zijn. Ja. Of omdat je dacht, nou, zo gaat het nou eenmaal. Ik zie wel dat diegene niet zo goed functioneert, maar ja. Nou ja, bij mij gaat het wel goed. En dan, dan, dan zei, zei je daar
1: soms ook niet zoveel van. Ja, um, ik moet ook denken aan die situatie dat uh, een eindredacteur een keer een gast lekkere poes had genoemd. Van wie haalt deze lekkere poes binnen? Ja. zo'n vrijdagmiddagsfeer. En dat wij daar allebei best lacherig op hadden gereageerd. Klopt. En dat een andere collega daarvan iets heeft gezegd: van ik vind het eigenlijk niet leuk dat vrouwen zo worden aangeduid. Dat kan toch niet? Niet leuk. Ze was echt boos. Ja. Nou ja, daar reflecteren we bijvoorbeeld in ons boek op, ja, op dat die wij, situatie. Ja, inderdaad,
0: dat wij daar in het begin, he, dat wij dat echt be, ja, sorry, belachelijk vonden, dat zij dat uh, ging aankaarten. Ja. En nu denk ik daarvan van, ja, daar had ik gewoon heel anders op
1: moeten reageren toen. Ja. Dus zo ga je ook naar jezelf kijken door zo'n rapport, en dat is volgens mij heel goed. Ja, zoals Van Rijn ook zegt, van binnen een organisatie kunnen wel dingen fout gaan, maar het gaat ja. erom hoe je volgens met die fout omgaat. Ja,
0: nou ja, goed. Laten we hopen dat. Uh, en mensen inderdaad naar zichzelf gaan kijken en dat we er
1: iets mee gaan doen met alles ja, wat er nu is. Het zal een flinke uitgezocht. botsing worden tussen de oude tv-wereld en, en de, de, nieuwe de nieuwe tv, -tv wereld. wereld. Ja. De dino's tegen de Puppy's meis.
0: Later op de dag kwamen er natuurlijk ook veel reacties op het rapport, toen het ochtends was gepresenteerd, ja. onder andere van Matthijs van Nieuwkerk hij zei onder andere het volgende. Het was een iets langere reactie, maar we hebben er een deel uit geselecteerd. Uh, ik lees er een stukje uit voor. Ik heb al eerder mijn spijt betuigd over mijn aandeel in de werkcultuur achter de scherm bij de wereld rijdt door. Dat herhaal ik hier. Ik realiseer me meer dan ooit dat ik als presentator een belangrijke voorbeeldfunctie heb. Ik kijk er naar uit om onderdeel te zijn van programma's waar we gezamenlijk met veel plezier aan werken. Ja, dat vond ik op zich een redelijk uh, een minimale reactie. Uh, mm -hmm. Het deed me een klein beetje denken aan... Uh, ik heb mijn, al eerder mijn spijt betuigd, dat dus herhaal ik hier, hoe je dan in een ruzie wel eens kan zeggen, ik heb toch al sorry gezegd. Ja. En ik miste een klein beetje het stukje van, uh, hij zegt, ik kijk er naar uit... om uh, onderdeel te zijn van programma's waar we gezamenlijk met veel plezier aan werken. Ik mis een beetje het stukje, ik ga laten zien dat het anders kan. Ik ga laten zien dat ik het anders ga doen, ja. wat ik heb geleerd. Maar goed, uh, dat uh, gaan we inderdaad meemaken. Uh, en zo bleef het de hele dag een beetje rommelen. Er kwam nog een uh, kwart voor zeven s avonds een groot interview... met Suzanne Kunstler in uh, de Volkskrant...
1: Ja, wij content van waren te gast bij uh, Sofie en Jeroen. Ja. Um, waar we zo meer over zullen vertellen. Ja. Maar dat kwam dus ook echt vlak van tevoren. Vlak voordat die uitzending begon. Best lastig, dat wisten wij ook niet nee. per se dat dat kwam.
0: Nee, en uh, ja, in dat interview werd duidelijk... dat er ook fysiek geweld heeft plaatsgevonden...
1: Ja, dat was wel al duidelijk dat dat bij de Wereldtijd door had plaatsgevonden, maar nog niet concreet. Door wie? En, uh, en,
0: en dat toen heeft zij gezegd dat dat Matthijs van Nieuwkerk was. Uh, en ook dat hij relaties heeft gehad op de werkvloer met mensen binnen het bedrijf. Zij had in de volkskrant gezegd. Matthijs ontkent dit. Uh, ja, voor hij de duidelijkheid. Kwam weer met een reactie. Ja, hij ontkent dat. Dus dat, uh, dat zal ongetwijfeld nog wel een, een staartje krijgen. En op zich uh, benieuwd wat dit voor zijn toekomst bij RTL gaat betekenen. Ja. Uh, dit nieuws, uh, dat is ook nog niet duidelijk.
1: Nee. Angela de Jong heeft wel een vrij pittige column van... nou, ik kijk er niet naar uit om te gaan kijken met de gedachte dat... Uh, dit is gebeurd. Met dat dit is gebeurd. En Tina Nijkamp zei ook van... ja, zou RTL toch het niet uit gaan stellen? Dat ze toch niet zegt van... moet hij niet wat later uh, terug op tv? Bijvoorbeeld in het najaar. Nee. Ja, wij waren eerder al wat kritischer over... dat hij natuurlijk uh, uh, bij RTL kon tekenen voordat dat rapport uitkwam. En ik denk dat RTL nu niet blij is we hadden gewoon het rapport moeten afwachten, natuurlijk. Ja. Media -mijnen. Ja, Tamer, dan gaan we terug naar onszelf. Um, onze Altijd dag fijn. op het Mediapark. Ja, en weer even over onszelf. Weer even over onszelf, ja. Uh, samen zijn we... Uh, naar Hilversum vertrokken, ouderwets... Uh, met de Sprinter, ja. waar wij elkaar hebben ontmoeten. Ja. Ik had lekker twee Haverkoppels gehad. Die was dat. En uh, wij gingen natuurlijk naar dat rapport toe. Ja, naar de presentatie. Daarna waren we te gast bij de nieuwsbuffet, Ja, bij Natasha Gibbs, ja. onze
0: friend. Ja, en uh, uh, daarna zijn wij uh, naar Davids gegaan.
1: Brasserie Davids, en, we hebben het er al vaker over Nog gehad. steeds
0: een plek waar ik door gefascineerd blijf. Een enorm etablissement op het Mediapark... Het, een van de, ja, het enige eigenlijk naast Barboom... wat echt een klein barretje is. Ja. Het is een grand café, echt heel groot is het. En wat ik wel heel grappig vond... is dat um, er een groot schoolbord staat... er altijd voor David's. Ze hebben af en toe een borrel. Ja. En wanneer hadden zij een borrel georganiseerd? Op donderdag 1 februari om 5 uur. De dag dat het rapport verscheen... Ja. Hadden ze een borrel georganiseerd. En dan stond er op dat bord van dry January by January. ja precies. En dan hadden ze dus een borrel. Nou, ik dacht, ik weet niet wie hier vanavond heen gaat. Maar ik denk niet zoveel mensen.
1: Wat ik ook altijd zo raar vind bij Davids is dat ze niet een leestafel hebben ingericht. Waar je gewoon alle kranten hebt ja, daar heb jij het zo vaak over. Ja, dat vind ik heel irritant. Want ik heb best wel vaak dat ik wel tijd moet overbruggen. ja En als redacteur en als mens is het niks lekkerder dan dat je dan even je eentje gewoon... De je groene zou Amsterdammer of zo zou ik kunnen gaan lezen. Je zou
0: ook denken dat er gewoon heel veel mensen op het Mediapark werken die dat zouden willen. Ja. Maar ze hebben bedoel, daar alleen maar burgers zeg, en tolsten die
1: groene Amsterdammer. Maar het kan ook gewoon de privé de zijn wijs, of nog
0: lekker de story. Ja. Maar um, ja, ik, het is zo'n raar café. Het is echt een fascinerende plek. Ja. Het is ook of de. Heel rustig of heel druk altijd. Ja, er zit niks tussen. Het was
1: wel zo dat het gisteren echt uh, enorm bruiste. Het
0: ja, leefde. Er gebeurde echt van alles. Je voelde echt dat, er, uh, dat het rommelde op het mediapark. Ja. Toen wij daar zaten, kwamen we ook uh, ja, meerdere BN'ers tegen, maar ook een, uh, een omroepdirecteur. Als ik zeg omroep Max. Dan zeg ik Jan Slachter. We kwamen Jan Slachter inderdaad tegen. Die kwam uh, die zei op een gegeven moment hoorde ik hem ook zeggen tegen mensen: Ik ga even een rondje maken. Het ging ja. echt zichzelf. Ja, als hij in het bejaardhuis was, en, uh, ging hij wat <laughs> mensen langs om ze de hand te schudden. En ook wij behoorden tot de gelukkige. Dus um, hij kwam naar ons toe schudde onze hand kwam even bij ons zitten. Nou, ja. En hij begon over dat rapport. Uh, wat mij opviel in ons gesprek is dat hij wel... Hij zei meteen wel van nou, heel erg voor die mensen dat ze het hebben meegemaakt... Uh, maar dat hij wel denk ik een keer of drie heeft gezegd... ik wil het echt niet bagatelliseren. Ja, precies. Dat nou, is voor mij altijd een het teken dat iemand bagatelliseert. het
1: bagatelliseert.
0: <laughs> ja, dat zei hij echt om de zin. Ja. En wat ik ook heel grappig vond, is dat hij zei van... Want ik zei, ga je nog ergens zitten? zei hij van... Uh, ja, nou ja, ik ga naar Humberto. Maar verder doe ik helemaal niks. Ja, ik heb wel een uh, quote gegeven aan bij Galit Sofie. Nieuwsuur, één vandaag. Uh, is <laughs> heb ik wel. Maar er zijn korte quotes. Verder heb ik gezegd: ik ga niks doen. Ja, wel nog tijd voor Max, maar dat is in mijn eigen omhoog. Maar verder heb ik gezegd: ik ga niks doen. Ik doe niks. Ja, trouwens nog uh, NOS. Maar verder doe ik gewoon niks. Ik heb gezegd dat ik niks doe. Uh, ik zag hem de hele dag quotes geven aan verschillende yeah. cameraploegen over veel. dat uh, Frans Klein en Matthijs er voor de bus gegooid waren. En dat uh, dit rapport, ja, dat, het, dat kon wel zo zijn, maar in andere sectoren dat dit ook echt. Echt wel plaatsvond. Ja, ze waren um, hem wel een goede woordvoerder. Nou, Matthijs en Frans Klein kunnen echt blij zijn. Ze hebben een soort ja, publiek figuur die zich gewoon opwerpt als, uh, als ja, verdediger. eigenlijk. Ja. hij komt ook als een van de weinige omroepdirecteuren naar zo'n presentatie toe. Want het betreft eigenlijk uh, dat onderzoek betreft uh, niet in de bijzondere omroep Max. Nee, hij had daar helemaal niet hoeven zijn. Nee, uh, voor Suzanne Kunstler was er wel, maar die is van Biene Varen. Dus logisch dat zij er was, maar de directie van de VPRO was er niet. Uh, hij was er wel. En dat doet hij gewoon heel slim. Zodat hij daarna ook weet dat die cameraploeg klaarstaan. Ja. En dan kan hij direct weer een quote geven dat overal komt. Ja. Dat doet hij inderdaad heel slim. Leuk dat hij zei dat hij nergens ging zitten. Vervolgens zag ik hem de hele avond overal <laughs> ja. nergens
1: op tv. We ja. hebben hem nog even ons boek gegeven. Ja, misschien uh, ja,
0: heeft hij daar iets opleiding. aan. Ja, het is heel belangrijk om uh, mensen op te
1: leiden. Ja. Ondertussen uh, werd er ook flink op ons gejaagd. Hè? Ja. Nieuwsuur wou een quote. Uh, nou die ja. en die wou een quote. En je die lijkt je als slachter. wel. En... Ja, <laughs> precies. Anders dan je als slachter gingen we niet overal in. Nee. Ik vond wel een gewaarwording... om een keer aan de andere kant van de lijn te zitten. Ja, normaal halen wij mensen over natuurlijk. Ja, nu merk je ook van... Hoe, hoe heftig die media mij ook kunnen zijn. Ja, en hoe ze je gaan overhalen. Hoe ze je gaan overhalen. En ook hoe vaak ze bijvoorbeeld bellen. Ja. Ik had op een gegeven moment ik heel even... Dus in die vergadering had ik drie gemiste oproepen van Nieuwsuur. Oh ja. ja. En een appje. Ja, doe even rustig. Ja.
0: ja. Maar dat zullen mensen ook over ons hebben gedacht.
1: Ja, of denken. zeker. Ja. Zijn we uiteindelijk overgehaald? Wij zijn uiteindelijk overgehaald. Ook omdat we dachten, het is toch ook belangrijk dat de redacteuren hun stem laten horen. Ja. Dus we zijn bij Sofie en Jeroen gaan zitten. Jeroen ja. Uh, Presenteerde. Dienst.
0: Ja, <laughs> precies. We waren al de hele dag op dat mediapark. Toen dachten we, nou, oké, okay, laten we het maar doen. Het enige probleem was dat we totaal niet blij waren met onze outfits. Die we, <laughs> ja, we hadden gewoon wat aangedaan in de ochtend. Ja. Dus toen zijn we echt naar Hilversum Centrum gegaan om iets te kopen. Ja, waar we ons beter in Echt een setje te koop. Ja, als vrouw word je natuurlijk, hebben we ook in het rapport beoordeeld op je uiterlijk. Ja, precies. Dus het was voor ons wel belangrijk dat we er goed uitzagen.
1: We zijn sowieso echt heerlijk om weer eventjes samen te shoppen. <laughs> ja, doen we eigenlijk nooit. Nee. nee. Ik vind het dus leuk om in Hilversum. Ja, dat is ook echt zo'n klein centrum. Ja. Heel overzichtelijk. Ja, een paar winkels. Ja, daar gingen we echt even lekker die boutiekjes in. Ja. Uh, en toen gingen we terug naar het
0: Mediapark. En uh, toen waren we daar dus avonds te gast met Suzanne Kunster, Mariette Hamer, die de commissie advies heeft gegeven. Vakvrouwen. En uh, Marijn de Vries, die bij NOS Sport... Uh, als wieleranalist heeft gewerkt... en daar ook uh, grensoverschrijdend gedag heeft ervaren... daar een column over heeft geschreven. Ja. Dus met z'n vijven zaten we aan tafel. Jurgen Ruiman natuurlijk. Was nog. rechterhand van Jeroen, inderdaad. Ironisch genoeg kwamen wij iets minder aan het woord... dan de andere sprekers. Hè? En er zijn natuurlijk ook belangrijker, dus ik snap dat ook wel. Maar uh, gelukkig hebben we ons eigen platform nog... waar we, waar we van alles in kunnen zeggen. Ja. Um, hoe vond je het om weer te gast te zijn bij een talkshow?
1: Ja, het blijft een beetje uh, raar. Ja. Wat wij natuurlijk als, als redacteuren zo vaak aan die tafel hebben gezeten. Maar dan tijdens repetities waarin we de gast spelen. Ja. Ik merk wel van, ja, als ik maar doe alsof het een repetitie is, dan, dan gaat het wel uh, redelijk. Ja. Alleen dat moment dat je zo voor het eerst iets moet gaan zeggen, dat blijft toch wel Dat beetje, is heel ja, raar. Lastig hè?
0: Ja, daar moet je echt ergens overheen. En wat ik nu heel erg had. op een gegeven moment zei Jeroen van. Want ja, we hadden natuurlijk dat gesprek, neem je dan van tevoren door. En ik dacht dat we echt nog heel veel zouden gaan bespreken. Want we hadden nog heel veel punten. Ja. Waarover we hadden doorgenomen dat we er iets over zouden gaan zeggen. Of dat we een anekdote zouden aanhalen. Ja, ons boek lag nog op tafel. We ja, zouden wat zijn gaan, nog gaan voorlezen. voorlezen. En toen zei Jeroen op een gegeven moment... Er, we hebben nog één minuut. En ik dacht echt nog één minuut. Maar ik wil dit nog zeggen over Frans Klein. En dit over Jan Slachter. En ja. dit wil ik nog
1: voorlezen. En nee, maar ik wil veel feller zijn. Maar dat zeggen wij natuurlijk ook vaak tegen talkshowgasten. Ja. Je moet zelf je moment pakken. En je ja. moet zelf een paar dingen in je hoofd ja. hebben. one-liners die je gewoon wil zeggen. Ja. Alleen. Ik vind het dus lastig als je het nog niet de beurt hebt gehad... om je dan al ja. aan tafel te mengen. En Ik had het daar nog even met Peter K. over na afloop. Redacteur, bekende redacteur. En bekende redacteur, politiek redacteur. En die zei ook van ja, dat, dat blijft gewoon een gek moment. En ook die eerste keren dat je ergens bij een nieuw programma zit... ja, dat duurt gewoon twee, drie keer voordat ja. je er echt goed in zit. Dus nodig ons vaker uit.
0: En We zullen kijken of we ons weer laten overhalen... Ik ja. denk het voorlopig even niet. Ik voel me toch comfortabeler als ik gewoon... Uh... Lekker media meid, hè? Ja, ik hoef het allemaal niet zozeer. Maar goed, het is toch gebeurd. Weer genoeg op de VGW voor de komende paar jaar. Marta, maar nog niet genoeg gekast
1: voor de komende paar jaar. Nee, want Wat? we blijven onze podcast maken. Woensdag zijn we er gewoon weer. Ja,
0: dit was het. Uh, aflevering 82 van de media. Een beetje een ander soortige aflevering dan normaal. Ja. Uh, woensdag is het tijd van hiervoor. Aflevering 83. Dan zijn we dus gewoon weer. Zelfde tijd. Zelfde
1: zender. media meiden. Media. Dit was een podcast van Meer van Dit. Wil je adverteren in deze podcast? Stuur dan een mailtje naar
0: info.meervandit.nl Meer van Dit Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.